0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt auch wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DAB hören in unserem deutschlandweiten Programm. Wieder einmal sind wir angelangt im Fachbereich der Philosophie. Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Dr. Ecker über den spätantiken Philosophen Boetius in der letzten Folge sind wir schon näher darauf eingegangen. Dann bewegen wir uns weiter fort in der Zeit der Scholastik und lernen dort die Grundzüge kennen, der scholastischen Erkenntnislehre. Aus Prixen ist uns wieder unser Referent zugeschaltet, Herr Dr. Egger. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und wie immer ist es ein guter Brauch, die Sendung mit einem Gebet zu eröffnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Martin. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir auch uns an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns an einen Heiligen wenden, der sich in einer ganz besonderen Weise für die Katechese eingesetzt hat. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Und weiters. und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und wir haben in der vergangenen Sendung einiges über den bekannten Philosophen am Ende der Antike, Boetius, gehört. Wir haben vernommen, wie dieser Mann sich mit schwierigen Fragen auseinandergesetzt hat. Er hat sich einmal die Frage gestellt, ob es eine Vorsehung Gottes gibt und in diesem Zusammenhang hat er dann auch die Frage aufgeworfen, ob es die menschliche Freiheit gibt und wie denn eine Vorsehung Gottes einerseits und eine Freiheit des Menschen andererseits überhaupt zu vereinbaren seien. Und dann hat er sich auch die schwierige Frage gestellt, wie kann man denn einen guten Gott mit all dem Leid und all dem Bösen in Verbindung bringen, das uns immer wieder heimsucht. Wie ist es denn möglich, von einem guten Gott, von einer Vorsehung zu sprechen, wenn es gleichzeitig so viel Böses, so viel Leid und so viel Übel in der Welt gibt? Und da haben wir einige tiefe Gedanken gehört, die Boetius dazu entwickelt hat. Wir wollen noch einmal daran erinnern, dass Boetius diese Gedanken in einer besonders schwierigen Situation niedergeschrieben hat. Er war im Gefängnis, König de Oderich für den er als Kanzler gewirkt hat, hat ihn des Hochverrats angeklagt. Und nun saß dieser Mann im Gefängnis und er wusste, dass er dem Tod verfallen war. Und in dieser Zeit schreibt er diese Gedanken nieder. Und deswegen sind diese Gedanken von einer ganz besonderen Eindringlichkeit. Das waren keine abstrakten Überlegungen, das waren nicht Einfach Gedanken von einem Geist, sondern von einem Menschen, der sich in einer ganz großen Notsituation befand, der dem Tod ins Auge blickte und der nun als junger Mann von knapp 40 Jahren sich noch einmal diese Grundfragen des Menschen stellt. Und in seinem Werk schreibt er zum Schluss noch ein Kapitel über die Verantwortung des Menschen vor Gott. Boetius erinnert den Menschen an die persönliche Verantwortung, die ihm aus der Freiheit erwächst. Der Mensch ist frei und dadurch ist er verantwortlich. Er kann sich nicht herausreden und sagen, ich bin gezwungen und genötigt worden. Der Mensch ist frei und er trifft seine eigenen Entscheidungen. Aber für diese freien und eigenen Entscheidungen muss er auch die Verantwortung übernehmen. Und zwar auch die Verantwortung vor Gott. Und deswegen sagt Boetius, dass der Mensch vor Gott und vor dem Gewissen Verpflichtungen hat. Er ist dem Guten verpflichtet. Und Poetius fügt dann hinzu, dass der Mensch auch in der Drangsal die Freiheit hat, sich zum Guten zu bekennen. Auch wenn der Mensch äußerlich gefesselt ist, dann hat er doch die Möglichkeit, in seinem Inneren die Situation einer freien Entscheidung zu unterwerfen. Poetius erinnert auch an die göttlichen Gesetze, die dem Menschen Lohn oder Strafe in Aussicht stellen. Er sagt, dass der Mensch weiß, dass er einmal Rechenschaft ablegen muss über das, was er getan hat. Er muss Rechenschaft ablegen über seine Handlungen, soweit sie in Freiheit verübt worden sind. Der Mensch ist also auch ein Wesen, das Rechenschaft ablegen muss. Und er sagt, dass Gott sehr deutlich von einem Lohn und von einer Strafe gesprochen hat, die den Menschen nach seinem Tod erwarten. Der gefangene Philosoph spricht aber auch von der Hoffnung auf Gott und vom demütigen Gebet. Er sagt, dass der Mensch sich in allen Situationen an Gott wenden kann und dass der Mensch die Hoffnung hat, dass Gott ihn auch in diesen schwierigen Situationen trägt. Und so schreibt er wortwörtlich, Darum kehrt euch ab von den Lastern, pflegt die Tugend, erhebt eure Herzen zur rechten Hoffnung und sendet in Demut euer Gebet zum Himmel. Ihr handelt vor den Augen eines allwissenden Richters. Das sind ergreifende und beeindruckende Worte von einem Mann, der seinem Tod ins Auge schaut und der im Gefängnis sitzt. Das Werk Die Tröstungen der Philosophie von Boetius ist wie kaum ein anderes philosophisches Werk geeignet, die geistige Macht der Philosophie aufzuzeigen. Diese Schrift zeigt, dass die Macht des Geistes imstande ist, auch über schwierigste und grausamste äußere Bedingungen zu triumphieren. Das Werk über die Tröstungen der Philosophie macht deutlich, dass die Philosophie nicht nur eine abstrakte Wissenschaft ist, sondern dass sie das ganze Leben des Menschen zutiefst beeinflusst und dem Menschen auch hilft, sich in schwierigsten Situationen zu bewähren. Dieses Werk gehört aber auch zu den wertvollsten Schriften der Theodice-Literatur, in der es über die überaus schwierige Frage der Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Bösen und dem Übel geht. Es gibt also eine eigene, eine sogenannte Theodice-Literatur. Und in diesem Wort Theodice, da stecken zwei griechische Wörter drinnen, das Wort Theos, Gott, und die Ke, das heißt Gerechtigkeit oder auch Rechtfertigung. In diesen Schriften versucht man also eine Rechtfertigung für das Leiden und für das Böse zu finden, trotz der Existenz Gottes. Wie kann es eine Rechtfertigung für das Leid und für das Böse geben, wenn es einen guten Gott gibt, wenn es eine Vorsehung gibt. Und da spricht man dann von der sogenannten Theodizee-Frage, von der Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Leid oder von der Theodizee-Literatur. Diese Theodizee-Literatur gehört zu den schwierigsten Werken der Philosophie, aber gleichzeitig ist diese Theodizee-Literatur von größter Wichtigkeit, weil wir alle uns immer wieder die Frage stellen, warum passiert denn das? Warum konnte dieses Unglück geschehen? Gott, wo warst du denn? Hast du uns nicht in deiner Hand? Führst du uns nicht? Warum geschieht das? Warum lässt Gott das zu? Also diese Theodizee-Frage oder diese Theodizee-Literatur. Und da gehört nun dieses Werk, von Poetius über die Tröstungen der Philosophie ganz wesentlich hinein. Also wir können sagen, dass uns Poetius in vielfacher Hinsicht wertvolle Argumente für die Bewältigung unseres eigenen Lebens vermittelt. Er schenkt uns Gedanken, die uns in schwierigen Situationen helfen können. Aber was dann noch hinzukommt, Boetius ist nicht nur ein Mann, der diese Dinge aufgeschrieben hat, sondern er ist auch ein Mann, der durch seine aufrechte Haltung im Angesicht des Todes seine Gedanken persönlich bestätigt. Boetius schreibt das nicht nur nieder, Poetius lebt das auch. Er selber zeigt eine aufrechte Haltung. Er selber zeigt sich als gläubiger Mensch in der Stunde der Bewährung. Er selber betet zu Gott, dass er ihm beisteht, diese Situation zu meistern. Er selber fühlt sich innerlich frei, obwohl er nach außen hin ein Gefangener ist. Und damit liefert er selbst nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Damit zeigt er nicht nur ein Modell, sondern ist selber ein Vorbild. Und diese Verbindung von Philosophie und gelebtem Leben, diese Verbindung von Gedanken und eigenem Beispiel und Vorbild, das macht die Größe und die Stärke dieses Mannes aus. Und das hat sich immer wieder in der Philosophie gezeigt, dass dort, wo Denker auch das leben, was sie verkündet haben, dann, das ist immer ein Höhepunkt der Philosophie. Da merkt der Mensch, dieser Mann, dieser Denker, der lebt das auch. Wir kennen hier drei berühmte Beispiele Sokrates, der immer wieder in seiner Lehre von der Verpflichtung gegenüber der Wahrheit und dem Gewissen gesprochen hat und der dann in aller Ruhe in den Tod geht. Wir kennen nun auch die Geschichte und die Philosophie von Poetius und eine dritte Gestalt war dann auch der große englische Heilige Thomas Morus, der Lordkanzler von König Heinrich VIII. Thomas Morus wurde damals ins Gefängnis geworfen, weil er der Scheidung von Heinrich VIII. nicht zugestimmt hat, und Heinrich VIII. wollte, dass sein eigener Regierungschef, sein Lordkanzler, dieser Scheidung zustimmen würde. Aber Thomas Morus hat gesagt, das kann er nicht. Diese Ehe ist ein unauflöslicher Bund und deswegen kann er dem nicht zustimmen. Und darauf wurde er ins Gefängnis geworfen, in den Tower, in diese unheimlich dunklen Verliese des alten Königsschlosses in London. Und da schreibt er dann die berühmten Briefe aus dem Gefängnis. Mit einem Stück Kohle schreibt er auf Papierblättern, seine Gedanken nieder und die sind unterhalten geblieben. Und da merkt man auch wieder diese klare Linie von Thomas Morus, diese klare Philosophie, diese klare Theologie und dahinter ein Zeuge, ein Märtyrer. Das sind Gestalten, die uns immer wieder bewegen. Das sind Gestalten, die uns mehr mitgeben als nur eine Theorie. Die vermitteln uns auch ein persönliches Beispiel, ein Vorbild. Ein Zeugnis. Und wir müssen immer dankbar sein, dass es in der Philosophiegeschichte auch solche Gestalten gibt. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wir sind wieder angelangt im Grundkurs der Philosophie. Wir sprechen heute über den spätantiken Philosophen Poetius. Unter anderem geht es um ihn. Näheres jetzt erfahren Sie jetzt wieder weiter mit Herrn Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch einem letzten Denker der Patristik zuwenden, also einem letzten Denker aus der Zeit der Kirchenväter. Und dieser Denker, der hat einen ganz besonderen Namen, den man erst einmal ein bisschen entschlüsseln muss. Es handelt sich da um den Dionysius Areopagita. Dieser Mann war ein Schriftsteller, ein Denker, ein Mystiker der sich in besonderer Weise mit spirituellen und auch mit moralischen Fragen auseinandergesetzt hat. Aber wer war dieser Denker? Wir wissen heute, dass es sich um Denker aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert nach Christus handelt. Aber wir wissen nicht, wie dieser Mann wirklich geheißen hat. Er hat nämlich einen Namen angenommen, der aus der Heiligen Schrift stammt, um sich gewissermaßen hinter einem biblischen Namen zu verstecken. Dionysius Areopagita, da stecken zunächst einmal zwei Wörter, zwei Namen dran. Einmal Dionysius, das war ein Name, der damals weit verbreitet war. Aber dann kommt noch dieser Zuname Areopagita. Areopagita, das heißt, wenn man es frei übersetzt, der Dionysius vom Areopag. Der Areopag, das war der große Marktplatz von Athen, da stand das Rathaus von Athen. Und auf diesem Platz, da hat der Apostel Paulus gesprochen, der heilige Paulus hat auf dem Areopag gesprochen und da haben ihm viele Leute zugehört. Aber diese Leute waren sehr skeptisch und haben die Lehre, die Paulus von Jesus Christus vertreten hat, abgelehnt. Nur ein Mann, der hat sich dann Paulus zugewandt und hat den christlichen Glauben angenommen. Und das war dieser Dionysos. Oder Dionysius. Und weil es in der Heiligen Schrift mehrere Männer mit dem Namen Dionysius gibt, hat man gesagt, wir nennen ihn den Dionysius vom Areopag. Also dieser Dionysius von Athen, den Paulus bei seiner Ansprache auf dem Marktplatz, auf dem Hauptplatz von Athen angesprochen hat. Und so hat nun dieser Schriftsteller aus dem 5. und 6. Jahrhundert nicht seinen eigenen Namen verwendet, um seine Schriften zu publizieren, sondern er hat ein Pseudonym, also einen angenommenen Namen verwendet und hat sich selbst mit dem Namen Dionysius der Areopagite bezeichnet. Lange Zeit hat man angenommen, dass diese Schriften tatsächlich von Dionysius dem Areopagiten waren. Und man hat sich gedacht, dieser Mann, der hat zunächst einmal dem Apostel Paulus zugehört und der war von ihm begeistert und der hat dann selber angefangen, über diese Themen zu schreiben. Und man war lange Zeit überzeugt davon, dass dieser Dionysius tatsächlich der von der Heiligen Schrift ist, von der Stelle in der Apostelgeschichte 17. Des Kapitel, Vers 34. Doch in der Zeit der Renaissance hat man dann aufgrund von sprachlichen Studien festgestellt, dass diese Schrift unmöglich im ersten Jahrhundert nach Christus verfasst worden sein konnte. Man hat entdeckt, dass es sich da um einen Stil handelt, um eine Sprache handelt, die typisch ist für das fünfte, sechste Jahrhundert nach Christus. Und da ist dann den Forschern bewusst geworden, dass es sich nicht um den Dionysius aus der Apostelgeschichte handelt, sondern um einen späteren Schriftsteller. Und so wurde den Menschen plötzlich klar, dass es sich hier um ein Pseudonym gehandelt hat, um einen angenommenen Namen, hinter dem sich ein Mann Verborgen hat, dessen wirklichen Namen wir nicht kennen. Aber dieser Dionysius Areopagita hat so wunderbare Dinge geschrieben, dass er viel gelesen wurde. Und die späteren Mystiker, die sich mit spirituellen Themen befasst haben, haben immer wieder gerne diese Schriften von Dionysius Areopagita gelesen. Der heilige Albert der Große aber auch Thomas von Aquin und sogar Nikolaus Cousanus haben diese Schriften für ihre eigenen Werke verwendet. Und sie wurden von diesem Dionysius Areopagita und seiner Mystik zutiefst beeinflusst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Mann einmal ganz kurz vorstellen. Es gibt manchmal auch Gebetsbücher, in denen Gedanken von Dionysius Areopagita drinnen sind, und wenn Ihnen einmal dieser Name begegnet, dann wissen Sie Dionysius Areopagita, dieser unbekannte Mystiker aus dem fünften sechsten Jahrhundert, der einen biblischen Namen verwendet hat, hinter dem er sich in Bescheidenheit versteckt hat. Was hat nun Dionysius Areopagita an mystischen Lehren verkündet? Er sagt zunächst einmal in einem ganz typischen Sinn, dass Gott der ganz Jenseitige ist und daher auch jenseits von jeder Erkennbarkeit ist. Er sagt, die Philosophen haben zwar sehr vieles über Gott gesagt. Sie haben versucht, seine Grundzüge zu erkennen und sie haben ihn beschrieben, aber, sagt Dionysius Areopagita, Gott ist doch immer viel größer, unendlich größer als alle Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Gott ist der ganz Jenseitige, in dem Sinne, dass alle Erkenntnis des Menschen nie heranreicht an das unendliche Wesen Gottes. Und da sagt das auch, die verschiedenen Namen aus der Heiligen Schrift, das sind Namen, mit denen man einiges von Gott sagen kann. Die Heilige Schrift nennt Gott den Guten, den Seienden, dann wird er der Ewig Lebende bezeichnet. Aber alle diese Namen reichen nie aus, um Gott in seiner ganzen Größe zu erfassen. Genesis Areopagita weist aber auch darauf hin, dass die philosophischen Begriffe nicht ausreichen, um das Wesen Gottes in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Die Philosophen sprechen vom Sein, sie nennen Gott das Eine, sie sprechen Gott als den Unendlichen, als den Ewigen an, aber das alles reicht nicht aus, um die Größe Gottes zu erfassen. Und Dionysius sagt, dass man eher sagen kann, was Gott nicht ist, als das, was er ist. Alle Philosophie und alle Theologie sind nur Stückwerk. Aber der Mensch hat, Gott sei Dank, noch eine andere Möglichkeit, um an Gott heranzukommen. Und Dionysius sagt dass der Mensch die Möglichkeit hat, Gott auf eine mystische Art zu erfahren. Der Mensch hat also in der Seele die Möglichkeit, Gott zu erfahren. Und diese Erfahrung geht über alles Denken und über alles geistige Erkennen hinaus. Und da beschreibt nun Dionysius wunderbar, wie der Mensch zu dieser Erfahrung gelangen kann. Dieser mystische Weg besteht darin, dass der Mensch die Augen schließt, im Schweigen und Dunkel versinkt und im überwesentlichen Licht ohne Bild, ohne Laut, ohne Begriff, in mystischer Versunkenheit und in Ekstase mit Gott eins wird. Der Mensch schließt die Augen für diese Welt und dadurch öffnet sich die innere Welt. Er verharrt im Schweigen. Er versinkt in das Dunkel. Und auf diese Art und Weise wird nun ein anderes Licht in ihm wahrgenommen. Ein überwesentliches Licht, wie Dionysius Areopagita das nennt. Da ist dann kein Bild mehr, kein Laut, kein Begriff. Er ist nur mehr in mystischer Versunkenheit. Und in dieser mystischen Versunkenheit kommt es zur Ekstase, zum Austritt der Seele aus dem Menschen und zur Vereinigung der Seele mit Gott. Hier werden also Vorgänge geschildert, die jeder Mystiker kennt, aber die doch auch einmal beim Namen genannt werden müssen. Es gibt diesen Aufstieg über den Geist, über die Philosophie, über die Theologie, aber dann beginnt eine Hochebene, auf der man mit der Philosophie und der Theologie nicht mehr weiterkommt. Und das ist die Hochebene der Mystik. Da geht es um die Spiritualität, um die Vereinigung der Seele mit Gott. Aber unter bestimmten Voraussetzungen. Der Mensch muss die Augen schließen, damit er das Innere sehen kann. Der Mensch muss schweigen, damit er Gott hören kann. Er muss ins Dunkel versinken, damit er das tiefere Licht wahrnehmen kann. Und in diesem Zustand kommt es dann zur Erfahrung Gottes. Nun, wir müssen hier eines ganz klar sagen, dass die Mystik eine ganz entscheidende Ergänzung ist für die Philosophie und für die Theologie. Man darf aber die Mystik nicht gegen die Philosophie und nicht gegen die Theologie ausspielen. Es braucht das eine und es braucht das andere. Meistens beginnen die Menschen zunächst einmal zu fragen. Und da beginnt die Philosophie. Und irgendwann merken sie, dass die Philosophie an Grenzen stößt. Die Vernunft kann vieles erfassen. Die Vernunft ist ein wunderbares Instrument, aber sie hat ihre Grenzen. Und da beginnt dann die Theologie, die nicht nur die natürliche Erkenntnis vermittelt, sondern auch die übernatürliche Erkenntnis der Offenbarung. Und da geht es dann mit der Theologie weiter, aber irgendwann stößt dann auch die Theologie wieder an ihre Grenzen, weil nämlich das Wesen Gottes auch der Theologie nur bedingt zugänglich ist. Und irgendwann beginnt dann die dritte Stufe und das ist dann die Mystik. Und so braucht es also diese drei Stufen, die Philosophie, die Theologie und die Mystik. Und die müssen eine Einheit bilden. Und es ist nun ganz interessant, dass der Mensch, je weiter er fortschreitet, desto mehr wird er zum Mystiker. Desto mehr erlebt er die innere Erfahrung Gottes. Er braucht sich nicht mehr die philosophische Frage zu stellen, ob es Gott gibt. Und er braucht nicht mehr alle theologischen Lehrsätze durchgehen. Er weiß, irgendwann aufgrund dieser Erfahrung, es gibt Gott. Und er versenkt sich nun in Gott und er begegnet Gott und er wird vor allem von Gott selbst, vom Licht erfüllt. Gott selbst nimmt sich der Seele an, Gott selbst tritt in diese Seele ein. Aber wir müssen auch vor einer anderen äh, Fehlentwicklung warnen. Es gibt oft nur die oft reine Mystik, und da besteht dann die Gefahr, dass der Mensch nicht mehr klar genug begreift, um welche Erfahrungen es geht. Und das ist vor allem die Gefahr bei der Esoterik. Da geht es nur mehr um eine Mystik und da weiß man oft nicht, ob das jetzt wirklich eine Gotteserfahrung ist oder ob das nur eigene Gefühle sind man oft nicht, ob das wirklich jetzt ein göttliches Licht ist oder nur ein eigenes Licht. Da weiß man oft nicht, ob es eine, ein Eintreten Gottes in die Seele ist oder ob der Mensch selber hier gewisse Dinge projektiert. Es besteht, um das einmal ganz krass auszudrücken, die Gefahr, dass es hier nicht um eine Gotteserfahrung geht, sondern um eine eigene religiöse Sentimentalität. Und diese Gefahr ist heute weit verbreitet, dass der Mensch innerlich gewisse Gefühle entwickelt, dass man diese inneren Gefühle auch fördert durch entsprechende Musik und durch bestimmte Meditationstechniken und der Mensch meint dann, dass er Gott erfährt und in Wirklichkeit produziert er nur seine eigenen religiösen Gefühle. Da muss man sehr genau hineinschauen. Und deswegen braucht es in der heutigen Zeit, die so stark von der Esoterik beeinflusst ist, auch ein sehr klares geistiges Gerüst. Es braucht philosophische Grundkenntnisse, es braucht theologische Grundkenntnisse, damit man dann weiß, auf welcher Plattform, auf welcher Ebene sich die Mystik bewegt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Und Hörer. Wir haben also gerade von einem Denker gesprochen, der am Ende der Patristik aufgetreten ist, von Dionysius Areopagita. Es handelt sich dabei um einen Denker, der sich vor allem mit mystischen Fragen beschäftigt hat. Und dieser Denker stammt aus dem 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus. Wir wissen nicht, wie dieser Mann wirklich gehalten hat, aber er hat seine Schriften mit dem Namen Dionysius Areopagita bezeichnet oder gezeichnet und hat dabei einen Namen aus der Apostelgeschichte übernommen, nämlich die Name von, den Namen von Dionysius vom Areopag, der von Paulus dem Christentum zugeführt worden ist. Und Wir haben gehört, dass dieser Dionysius Areopagita zunächst darauf hinweist, dass die Philosophie und die Theologie nicht imstande sind, Gott wirklich zu erkennen. Dass Gott immer größer ist als alle Philosophie und alle Theologie und dass der Mensch nur über die mystische Erfahrung imstande ist, wirklich sich mit Gott zu vereinen. Und er hat auch über die Voraussetzungen geschrieben, die notwendig sind, um zu einer mystischen Erfahrung gelangen zu können. Nun wollen wir noch einen weiteren Gedanken von Dionysius kennenlernen. Dionysius hat nämlich auch gelehrt, dass der ganze Weltprozess eine Hinbewegung zu Gott ist. Alles Geschaffene, das aus Gott hervorgegangen ist, sehnt sich nach seinem Ursprung zurück und möchte zu Gott zurückkehren. Das gilt in besonderer Weise auch für den Menschen. Die Rückkehr des Menschen zu Gott erfolgt über verschiedene Stufen. Und das ist nun für uns wieder recht interessant. Welche Stufen führen zu Gott? Und da nennt nun Dionysius zunächst einmal die Stufe der Askese. Was ist die Askese? Die Askese, das ist ein Leben, das auf dem Verzicht und auf der Disziplin aufgebaut ist. Der Mensch, der zu Gott zurückkehren will, muss also zunächst sich um Verzicht bemühen. Er muss auf die Güter dieser Welt verzichten. Er muss sich eine Disziplin auferlegen gegenüber den sinnlichen Versuchungen, gegenüber den ganzen Annehmlichkeiten des Lebens. Wenn der Mensch eine gewisse Askese praktiziert, wenn er nicht bereit ist zu einem Leben des Verzichts und zu einem Leben der Disziplin, dann wird er immer wieder von der Welt verschluckt. Dann wird er ständig von diesen weltlichen Versuchungen heimgesucht und ist immer wieder ein Gefangener dieser Welt. Und deswegen sagt Dionysius Areopagita zu Recht, dass jeder Aufstieg zu Gott, mit einer gewissen Askese verbunden ist. Und wir können sehen, dass Menschen, die sich wirklich für die radikale Nachfolge Christi entschieden haben, immer bereit sind zu einer bestimmten Askese. In besonderer Weise sehen wir das bei den Mönchen. Die Mönche führen ein asketisches Leben. Sie verzichten auf viele Dinge. Sie sind bereit, sich einer Disziplin zu unterwerfen. Sie leben nach einer strengen Regel. Weil einfach die Gründer von den verschiedenen Orten gewusst haben, dass es ohne diesen Verzicht, ohne Disziplin und ohne eine bestimmte Regel nicht möglich ist, im geistlichen Leben Fortschritte zu machen. Der zweite Schritt, der uns hier von Dionysius ans Herz gelegt wird, ist die Reinigung. Er sagt, der Mensch, der zu Gott emporsteigen will, muss sich immer wieder reinigen. Und auch da ist etwas Grundlegendes zum Ausdruck gebracht. Wir alle wissen, dass die Sünde, dass das Böse, das wir getan haben, dass uns das von Gott trennt. Und dass wir immer wieder dafür sorgen müssen, dass dieses Belastende, dieses Böse, dass diese Sünde von uns genommen wird. Wir müssen uns reinigen. Wir müssen uns von dieser Schuld befreien lassen. Wir brauchen die Erlösung durch Gott. Denn dort, wo wir uns nicht reinigen lassen, Dort, wo wir uns nicht in die Erlösung Gottes hineinnehmen lassen, dort bleiben wir von Gott getrennt. Da herrscht die Sünde. Da herrscht die Schuld. Da sind wir im Gefängnis. Da sind wir von den Lastern besetzt. Und deswegen sagt nun Dionysius der zweite Schritt, die Reinigung. Der dritte Schritt ist dann der Schritt in Richtung Erleuchtung. Dieser Schritt kann nun nicht vom Menschen vollzogen werden. Der Mensch kann nicht die Erleuchtung bewirken. Die Erleuchtung kommt von Gott. Aber der Mensch kann sich öffnen. Der Mensch muss bereit sein, sich von Gott erfüllen zu lassen. Und so hat also der Mensch die Haltung der Demut anzunehmen, der Öffnung, damit das Licht Gottes in ihm wirken kann. Der dritte Schritt, also ist die Erleuchtung, und der vierte Schritt oder die vierte Stufe ist dann die Vollendung. Aber die Vollendung geschieht wiederum durch Gott. Gott ist es, der die Vollendung schenkt, nicht der Mensch. Und so können wir also sehen, dass es vier Stufen gibt, die der Mensch durchläuft, bis er wirklich zu Gott gelangt. Das sind zwei Stufen, die hängen entscheidend vom Menschen ab. Die erste Stufe der Askese, ein Leben des Verzichts und der Disziplin. Die zweite Stufe der Reinigung, da hat auch der Mensch seinen Beitrag zu leisten, aber die eigentliche Befreiung von Schuld und Erlösung ist bereits. Gottes Werk. dann kommt es zur Erleuchtung, für die sich der Mensch öffnen muss, aber die dann durch Gott geschenkt wird, und die vierte Stufe der Vollendung, die ganz durch Gott bewirkt wird. Wir wollen auch hier ganz kurz ein bisschen auf die Aktualität dieser vier Stufen für die heutige Zeit hinweisen. Es wird nämlich auch in der Esoterik immer wieder von den verschiedenen Stufen gesprochen, die der Mensch durchlaufen muss, damit er wirklich aufsteigt zu diesem göttlichen Wesen, das ihm von der Esoterik vorgegaukelt wird. Auch die Esoterik spricht von einer Askese. Auch die Esoterik spricht von einer Läuterung. Die, auch die Esoterik spricht ganz Vehement von einer Erleuchtung, Erleuchtung und schließlich von der Vollendung. Aber worin besteht jetzt der entscheidende Unterschied zwischen den christlichen Stufen, die zu Gott führen, und den esoterischen Stufen, die zum Göttlichen führen? Im Christentum ist es hauptsächlich Gott, der diese Stufen ermöglicht. Es ist Gott, der mit seiner Gnade wirkt. Es ist Gott, der den Menschen läutert. Es ist Gott, der den Menschen die Erleuchtung schenkt. Und es ist Gott, der den Menschen die Vollendung schenkt. In der Esoterik hängt es hauptsächlich vom Menschen ab. Der Mensch muss versuchen, einen gewissen Lebensstil zu finden. Der Mensch wird gereinigt. Der Mensch ist derjenige, der das herbeiführen muss. Der Mensch ist es, der sein Leben ändert. Der Mensch ist es, der durch bestimmte Psychotechniken und durch bestimmte Meditationstechniken das Licht in sich bewirkt. Und der Mensch ist es schließlich, der dann aufsteigt, um im Göttlichen seine Vollendung zu finden. Und da müssen wir heute ganz klar als Christen unterscheiden. Das Christentum spricht vom Aufstieg zu Gott mit der Hilfe Gottes und vor allem durch das Wirken Gottes. Und die Esoterik hingegen sagt, der Mensch kann durch bestimmte Meditechniken, durch Psychotechniken alle diese Stufen selbst erklimmen. Der Mensch ist der Akteur seiner Vergöttlichung. Im Christentum hingegen ist es Gott, der den Menschen zu sich hinaufführt. Im Christentum ist es Gott, der den Menschen erlöst, der den Menschen reinigt, der den Menschen heiligt, der den Menschen vollendet. In der Esoterik ist es immer, eine Selbsterlösung durch den Menschen. Es kommt nur darauf an, dass man bestimmte Techniken beherrscht, dass man weiß, wie man richtig meditiert, dass man weiß, wie man die Psyche in einen gewissen Zustand versetzt, dass man weiß, wie man sich in eine Trance versetzt. Und dann kann man gewissermaßen selbst diese ganzen Prozesse steuern und selbst diese Prozesse bewirken. Hier braucht es eine klare Unterscheidung, gerade im Bereich der Mystik, da ist diese Verschwommenheit, da ist diese Unklarheit besonders groß. Und wir müssen heute halt eines sagen, der eigentliche Kampf im Bereich der Religion, der findet zurzeit nicht im Bereich der Philosophie statt und nicht im Bereich der Theologie, sondern vor allem im Bereich der Mystik. Und dieser Bereich ist nämlich derjenige, der sich am meisten dem geistigen Zugriff entzieht. In der Philosophie, da kann man hinweisen auf Widersprüche. In der Theologie, da kann man hinweisen auf Irrlehren. Im Bereich der Mystik ist es sehr schwierig, diese Maßstäbe anzulegen. Was ist hier in dieser Mystik christlich und was ist in dieser Mystik esoterisch. Und was ist in der Mystik östlich? Da muss man sehr genau hineinschauen. Und deswegen ist die Mystik auf der einen Seite das, was die Menschen heute so fasziniert und auf der anderen Seite aber auch das, was die Menschen heute so gefährdet. Ja, mit diesem Denker, mit diesem Dionysius Areopagita, wollen wir nun die Patristik Abschließen die Zeit der Kirchenväter, und wir wollen uns nun der Zeit der Kirchenlehrer zuwenden. Aber vorher hören wir noch ein paar Takte Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind wieder angelangt im Bereich der Philosophie. Ganz konkret beschäftigen wir uns jetzt mit den Kirchenvätern. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einer neuen Epoche der Philosophiegeschichte zuwenden, nämlich der Scholastik. Woher kommt denn dieser Name Scholastik? In dem Wort Scholastik steckt ein lateinisches Wort wie so oft und zwar das Wort Schola. Schola bedeutet auf Lateinisch Schule. Die Scholastik ist also ganz konkret eine Schulphilosophie. Wie ist es denn zu dieser Schulphilosophie gekommen? Diese neue Art der Philosophie hat zu tun mit den Schulen und Universitäten, die in der Zeit des Hochmittelalters entstanden sind. Es hat in der Zeit des Hochmittelalters verschiedenste große Hochschulen und Universitäten gegeben. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Universität von Bologna, an die ehrwürdige Universität von Padua, an die Universitäten von Oxford und Cambridge und natürlich auch an die Sorbonne in Paris. Und so haben sich in dieser Zeit nach dem Jahrhundert große Zentren der Kultur entwickelt und in diesen Zentren studierten Studenten aus allen europäischen Ländern. Und so hat auch die Philosophie nun ihre Methode ändern müssen und hat nicht mehr wie früher zu einzelnen Themen Stellung genommen, sondern es hat sich eine Schulophie entwickelt. Man musste also für diese Studiosi, für diese Studenten die Philosophie in einer systematischen Weise darstellen. Die haben verschiedene Vorlesungen gehört. Und da hat man dann versucht, also aus der Philosophie eine Schulphilosophie zu formen. Und man hat dann diese Philosophie in Form einer Summe dargestellt. Eine Summe, die enthält also das ganze grundlegende Wissen, das ein Student braucht, um den Doktor in Philosophie erwerben zu können. Die Philosophie wurde also zu einer Schulphilosophie, die systematisch aufgebaut war, wo es dann eine Zusammenfassung gegeben hat von allen wichtigen äh, Lehren dieser Philosophie. Und diese Zusammenfassungen hat man dann in einer Summe in ein dickes Buch hineingepresst. Und so entstehen nun neue Philosophen. Es sind jetzt nicht mehr die Kirchenväter, die die Philosophie bestimmen, sondern die Kirchenlehrer. Und diese Kirchenlehrer, die nennt man dann die Scholastiker. Diese Scholastik, diese Schulphilosophie, hat mit dem 9. Jahrhundert begonnen Etwa ab der Zeit von Karl dem Großen hat es dann wieder Schulen gegeben und in diesen Schulen hat man dann eben auch Philosophie unterrichtet. In der späteren Entwicklung, vor allem im 12. und 13. Jahrhundert, hat es dann die großen Universitäten gegeben und dort wurde dann die Philosophie auch zu einer eigenen Fakultät auf der Hochschule und so entstanden dann diese philosophischen Systeme. Die Hochschulastik hat also in der Zeit nach Karl dem Großen begonnen im 9. Jahrhundert und hat dann gereicht bis in das 15. Jahrhundert, bis zum Beginn der Neuzeit. Dort hat sie dann eine völlig neue Philosophie entwickelt, über die wir auch noch einiges hören werden. Aber in dieser Zeit hat es also diese Denker des Hochmittelalters gegeben, die diese Art von Philosophie vertreten haben. Diese Scholastik, die also vom 9. bis zum 15. Jahrhundert erreicht hat, die hat man in drei Abschnitte eingeteilt in die sogenannte Frühscholastik, in die Hochscholastik und in die Spätscholastik. Diese verschiedenen Unterteilungen markieren auch gewisse Unterschiede, die sich in der Scholastik herausgebildet haben. Was war nun das Neue in dieser Scholastik neben dem Schulsystem. In der, bei der Scholastik handelt es sich um eine abendländische Philosophie. Bis zum Ende der Patristik hat das Morgenland, der östliche Teil von Europa, die Vorherrschaft gehabt. Die Griechen, die Griechen, die haben also ein Feuerwerk, an Philosophie entwickelt, das vom 6. Jahrhundert bis zum 5. 6. Jahrhundert nach Christ, vor Christus bis zum 5. 6. Jahrhundert nach Christus gereicht hat, hat ein von 1200 Jahren, wie es in der Geistesgeschichte noch nie gegeben hat und wie es auch nie mehr so etwas gegeben hat in der späteren Zeit. Aber dann war plötzlich der Ofen aus. Im 5. 6. Jahrhundert lehren noch die letzten griechischen Denker und dann erlischt dieses großartige Feuer der Griechen. Und jetzt übernimmt das Abendland die geistige Führung. Im Abendland treten jetzt allmählich Denker auf, die jetzt eigene Gedanken entwickeln. Sie bauen auf den Gedanken der griechischen Denker auf, aber das Abendland erwacht. Das Abendland beginnt zu strahlen und zu leuchten. Und es entstehen jetzt auch im Abendland große Zentren. Und abendländische Denker entwickeln wunderbare Gedanken und schaffen geistige Kathedralen. Das Abendland erwacht. Die Scholastik ist eine abendländische Philosophie. Und das Interessante ist, dass an dieser Philosophie die besten Köpfe aus verschiedenen Ländern zusammenwirken. Da gibt es Leute aus Italien. Aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien, aus dem osteuropäischen Raum, aus England. Überall entstehen Köpfe und die arbeiten zusammen. Aber sie kämpfen auch gegeneinander. Aber das ist jetzt ein europäisches Wirken. Da ist nun ein gesamteuropäischer Aufbruch festzustellen. Und was vereinigt diese Männer? Wie ist es überhaupt möglich, dass die miteinander kommunizieren können? Das Latein. Das Latein wird nun zur gelehrten Sprache in ganz Europa. Und an allen Hochschulen in Europa sind die Vorlesungen in lateinischer Sprache. Mit einer einzigen Sprache können jetzt Studenten in ganz Europa studieren. Da kommen Studenten von Polen und studieren in Padua. Da kommen Studenten aus Frankreich und studieren in Bologna. Da kommen Studenten aus Spanien und studieren in Paris. Da kommen Studenten aus Deutschland und studieren in England. Warum? Sie haben die Möglichkeit mit einer Sprache in ganz Europa Vorlesungen zu hören. Latein wird zur Sprache der Gebildeten und ermöglicht einen Universitätsbetrieb auf gesamteuropäischer Ebene. Das wäre oft ein Traum auch für die heutige Zeit, aber so weit sind wir noch nicht. Dann ist auch noch die Frage zu stellen nach den Schwerpunkten der Scholastik. Mit was hat sich denn die Scholastik hauptsächlich beschäftigt? Die Scholastik beschäftigt sich hauptsächlich mit metaphysischen und theologischen Fragen. Die setzt sich sehr gründlich auseinander mit der Frage der Ethik, der Gesellschaft, auch zum Teil mit Fragen der Erkenntnis und der Logik. Aber diese scholastische Philosophie vernachlässigt die Naturwissenschaft. Es ist ganz interessant, dass in dieser Zeit die Naturwissenschaft kaum betrachtet wird. Die kommt er dann später in der Neuzeit wieder zum Tragen. Und schließlich hat dann die Scholastik sich auch noch sehr gründlich mit der Mystik auseinandergesetzt. Und diese Mystik hat ein Gegengewicht gebildet zu dieser unglaublich rationalistischen Philosophie der Scholastik. Fassen wir es noch einmal zusammen. Die Scholastik ist also eine Schulphilosophie, die an den großen Universitäten, gelehrt wurde, in Bologna, in Padua, in Oxford, in Cambridge, an der Sorbonne, in Paris. Die Scholastik hat vom 9. bis zum 15. Jahrhundert gedauert. Man unterscheidet eine Früh-, eine Hoch- und eine Spätscholastik. Die Scholastik war eine abendländische Philosophie. Sie war aber auch eine gesamteuropäische Philosophie. Und das wurde durch das Latein ermöglicht. Und die Schwerpunkte der Scholastik waren die Metaphysik, die Theologie, aber auch die Ethik und die Gesellschaft. In einem gewissen Sinn hat man sich auch mit Erkenntnisfragen und mit Logik auseinandergesetzt. Vernachlässigt wurden leider die naturwissenschaftlichen Fragen und schließlich hat sich die Scholastik auch noch sehr intensiv mit der Mystik befasst. So viel für heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, diese Ausführungen mitzuverfolgen und mitzudenken. Und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Wir bedanken uns auch sehr bei Herrn Dr. Egger für die Ausführungen, die er uns gegeben hat. Wie immer gibt es auch diese Sendung dann zum Nachhören auf CD. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. 08323 96 75 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. 08323 96 75 120 wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 83239675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hure.org. Ich darf mich auch von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.